0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
2: 。品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》，我是李银。
1: 大家好，我是君阳。今天的《中华人物》呢，我们将和大家走进一位历史上的非凡女人——卫子夫。
2: 卫子夫，卫氏，字子夫，河东平阳人，汉武帝刘彻的第二任皇后，在皇后位，呃，在位38年，谥号为丝，是中国历史上第一位拥有独立谥号的皇后。卫子夫原来是平阳公主家的歌女，在建元二年入宫，建元三年封为夫人，元朔元年立呃册立为皇后，征和二年在巫蛊之祸当中自杀身亡。
1: 他的一生呢，都是尽心尽力的执掌宫掖数十载，令其夫汉武帝呃可以无扰于宫中的琐事，为开创汉武盛世减轻了许多的负担。他的弟弟卫青，还有外甥霍去病，则在汉匈战争当中做出了伟大的贡献
2: 。接下来的时间，我们首先通过一段音频了解一下卫子夫其人
0: 。生南无喜。生女无怒，独不见卫子夫霸天下。汉朝民间流传着这样的歌谣，这是卫子夫从歌女到皇后，一人得志，全家富贵的传奇。卫子夫出身卑微，后来跻身于一朝皇后之列，成为汉武帝的第二位皇后。卫子夫的经历不仅改变了自己的命运，同时也改变了自己一家人的命运。卫子夫的入宫，使他的弟弟卫青、外甥霍去病得到了施展才能的机会，从而为西汉在反击匈奴的战争中赢得了主动地位。卫青、霍去病都是汉代历史上著名的抗击匈奴的英雄。从客观上讲，卫子夫对汉朝是有功劳的。总的来说，卫氏一门对汉朝的巩固是做出过贡献的。卫子夫的影响也是不能够抹杀的
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。
2: 在汉武帝元年，啊、呃，元二年的春天，汉武帝去坝上祭祀祖先，祈福除灾。回宫的时候，顺路去平阳侯在京的府邸看望当时嫁给曹寿的大姐平阳公主。虽然汉武帝已经继位一年有余，然而自从太子娶妃至继位已延数十呃数载，却并没有子雀。那么，呃，这个平阳公主呢，便效仿姑姑馆陶公主，则良家女子予以进献天子。侯夫的歌女上堂献唱，子夫也在其中。汉武帝望去众人一眼，便看中了卫子夫。接下来，我们一起来了解一下卫子夫的入宫经历
0: 。卫子夫是中国汉代的平阳人，是汉武帝的皇后。卫子夫本是平阳侯曹石府中的歌伎，服侍曹石的夫人平阳公主。汉武帝即位后，他的第一位皇后无子，所以平阳公主就把临近大户女子收买来养在家中，准备让汉武帝选举为妃。适逢汉武帝在灞上祭扫之后，来到平阳侯家中，平阳公主就将这些美女装饰打扮起来，供汉武帝选择。但汉武帝看之后觉得都不满意，在武帝与平阳公主一起饮酒的时候，又让歌女起舞助兴。汉武帝在这个时候便看中了卫子夫。卫子夫入宫之后，由于受到陈皇后的妒忌，在一年多以后被贬为宫婢，再也没有得到汉武帝的宠幸。后来汉武帝释放了一批不中用的宫女，卫子夫才又见到他。并哭泣着请求放他出宫，汉武帝怜惜他，便把他留了下来。后来卫子夫怀孕，因为武帝之前没有子嗣，所以此后卫子夫尊宠日隆。卫子夫先后生三女，元朔元年，卫子夫生了一个男孩，起名刘据，是为汉武帝的长子，就是后来的太子。卫子夫由歌女、夫人而成皇后。除了他的容颜美色之外，还因为他有太子刘据作为他的支柱。太子后来自缢，也使他的政治生命结束了。事实证明，卫子夫尽管希望太子早日登基，但并没有存心诅咒汉武帝早死。在他成为皇后的三十八年中，是比较安分守己的，所以汉武帝死后，他的名誉还是得到了恢复。汉
1: 武帝元光五年。因为陈皇后拒资求子而不得，于是呀、啊，他就使用了妇人媚道害人妖宠的事情被察觉了。武帝知道以后非常的愤怒，他便派御史大夫张欧负责去查此案。当时张欧的下属，呃，深入这个案件，查出了很多人呢，都参与到了这个事情当中。因为这件事情，为后十一年的陈皇后于秋七月以受人迷惑行巫蛊之事而被废除了
2: 。此后半年过去，卫子夫怀孕了。元说元年春天，以成宠十年的卫子夫为称帝十二年之久，时龄二十九岁的汉武帝生下了第一位皇子。吴帝异常的欣喜，便命令当时擅长写文章的梅高以及东方朔做皇太子生父以及立皇子代柱之父。举朝臣子也为这位迟来十余年的大汉皇长子的诞世而高兴。吴帝为皇子取名为刘据。卫子夫忌立，当时的郎官梅高自作《诫中妇》一篇，献于魏皇后，而且一改往日诙谐的文风，劝诫魏皇后要将良好的品德作风一直保持下去
0: 。卫子夫在后宫复杂的环境中。做了38年的皇后，并不是独霸天下，而是处处小心、谨小慎微，以恭谨谦和赢得汉武帝的恩宠，赢得了大臣和后宫人等的尊敬。在后来的日子里，因为卫子夫年老色衰，汉武帝移情别恋。虽然武帝后宫宠幸的嫔妃不少，但是因为卫子夫小心谨慎，所以汉武帝对卫子夫还是很信任的。武帝每次出行，都把后宫事务托付给皇后。据史书记载，卫子夫谦逊的德行是从自身做起的。魏后对卫氏子弟的管教格外严格，例如弟弟卫青的四个儿子都不成器，魏后流着眼泪向武帝报告。请求武帝削夺卫氏子弟的封赏，武帝就说：“我已经知道了，你不要因为这些事而烦恼了。”汉武帝并没有同意卫子夫的建议，但是终于有一天，卫青的少子因为罪恶极大，依照当时的法律被杀，武帝一并削夺其他几个儿子的封爵。之后，出于对卫子夫的尊敬，武帝对一位刘姓的大臣说：“夫人肯定非常伤心。”你马上到他那里去安慰他，并代表我向夫人道歉。这位大臣回来说：“夫人非常痛苦，也很感激皇上。”太子就是卫子夫的儿子刘据，比较宽厚，对武帝使用酷吏的做法，往往反其道而行之，经常平反冤狱。虽然得到百姓的口碑，但是武帝用的那些酷吏都不喜欢太子，所以。群臣宽厚长者皆附太子，而深酷用法者皆毁之。于是太子欲少而悔多。魏后担心儿子这样做会违背武帝的意思，得罪武帝，经常把儿子叫来劝解。作为太子，你要经常揣摩父亲的心思，理解父亲的意图，按照父亲的要求去做，而不能够擅自做主，做一些与父亲的想法不一致的事情。比如平反冤狱，这本是你父亲制造的冤狱，你却给予平反，不是否定你的父亲吗？然而武帝听说后，虽然不喜欢太子的人证，但是认为太子的做法正确，魏后不对，这件事就把魏后谦虚谨慎,谨慎的态度显示出来了。卫子夫的儿子刘据是汉武帝的长子，汉武帝二十九岁才有儿子。一开始非常喜欢刘据，但是等到刘据长大以后，汉武帝嫌他性格太仁厚软弱，能力也一般，所以逐渐冷淡了他。魏后和太子母子情深，太子每次去见魏后，总会多待一些时间，这是很正常的事情。汉武帝身旁有个宦官叫苏文，喜欢挑拨是非，他知道汉武帝不喜欢太子，竟然挑拨起汉武帝皇后与太子之间的关系。他把这件事向武帝打了小报告，说：“太子一天到晚在皇后宫里与宫里的女人们鬼混。”武帝不听这些话，反而增加太子东宫侍女二百人。太子知道这是苏文胡说，心里对其不满。苏文还不肯善罢甘休，又与小宦官常荣、王毕等经常伺机寻找太子的过失，一旦寻到就添油加醋向武帝报告。甚至把黑的说成白的，把白的说成黑的。魏后对此也是非常的痛恨，让太子向武帝禀报杀了这些人。太子心地善良，他说：“我没有过失，不怕苏问他们。皇上明察秋毫，不会听信谗言恶语，不必担忧的。”武帝有次生病，派常荣去照太子，常荣就此大做文章回报说。哎，太子得知武帝生病，根本不把皇上放在眼里、挂在心上，而是脸上有喜色。武帝听了，心中暗暗不悦。就在这时，太子进来了。武帝看到太子的脸上带着泪痕，但是为了让父亲高兴，又强装笑脸，强打精神。武帝就问长荣到底是怎么回事，长荣支支吾吾回答不出。武帝知道是常荣从中作梗，就把常荣给杀了。在武帝晚年，魏后太子因为武帝的宠幸渐渐少了，他们常常感到不安，甚至有性命之忧。汉武帝知道后，为了不让魏后和太子担心，就叫卫青传话说：“汉家术士曹创，加上四姨亲临中国，朕不变更制度，后世无法可依。”不出师征伐，天下不安；这些都不得不劳民伤财。但如果后世之人又如朕所为，就是承袭了王秦之路。太子敦重好敬，必能安天下，不使朕忧。魏后知道后，感激得热泪盈眶，马上脱去头上的簪饰，去向武帝请罪，表现得非常谦恭。卫子夫在失宠的日子里，经常想到他坐上皇后的宝座，好像太顺利了。因此，害怕来的容易，失去的也容易。确实，卫子夫加冕以后的道路，并非没有曲折。在卫子夫进宫之前，汉武帝的皇后就是汉武帝亲姑姑的女儿陈阿娇。很多人可能知道汉武帝和陈阿娇还有一个“金屋藏娇”的故事。陈阿娇的母亲刘嫖，也就是馆陶公主，是汉景帝的胞姐。因为与汉景帝同父同母所生，又是汉景帝唯一的亲姐姐，两人姐弟情深，所以馆陶公主刘嫖在皇室中的地位非常尊贵。汉武帝名叫刘彻，当他四岁的时候，馆陶公主想把自己的女儿阿娇许配给他。一次，馆陶公主问刘彻说：“你想娶妻吗？”刘彻答：“当然想娶妻了。”馆陶公主用手指着当时站在左右的一百多个侍女问刘彻：“你喜欢哪个？”刘彻说：“都不喜欢。”馆陶公主又指着她的女儿阿娇问刘彻说：“阿娇好吗？”结果刘彻满意的回答：“太喜欢了！如果能够娶阿娇为妻，我就住金屋让阿娇住。”馆陶公主听了小刘彻的话，自然欢喜，于是把女儿许给了刘彻。这就是金屋藏娇的故事。后来汉武帝继位之后，果真立陈阿娇为皇后。卫子夫坐上皇后宝座的道路虽然也有曲折，但是与其他的皇后比较起来还是比较顺利的。这主要的原因有两点：一是陈阿娇皇后因为十多年无子，汉武帝对她宠幸日衰；陈皇后曾经为了得到儿子求医看病，花钱达到九千万之多，结果还是竹篮打水一场空。陈皇后被废。一是因为她确实没有生子，更重要的原因在于武帝喜新厌旧，再加上陈阿娇皇后不懂得自保之策，恃贵而骄，所以武帝废掉陈皇后是迟早的事情。二是陈阿娇皇后既得不到武帝的宠幸，又对武帝宠幸其他后宫嫔妃非常生气。当其听说卫子夫得到武帝宠幸时，非常恼怒，几次在汉武帝面前要死要活的。汉武帝因此对陈阿娇更添反感。后来，陈阿娇在宫中让一个名叫楚福的女巫利用巫术来实现自己的企图，希望重新获得武帝的宠爱。此事被汉武帝所知之后，认为皇后为巫术迷惑，不配再当皇后，所以在此案发生之后，陈皇后随即被废。三年之后，为武帝生下长子的卫子夫得封皇后。人物穿越时空，人生启迪智慧。人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物
2: ，为你细数那些被历史记住的名字。卫子夫的集市呢，为他的亲戚、为他的家人也带来了很多的便利。但是对于卫子夫来说，他人生当中的最不幸就是受到了汉代，呃，尊崇这种巫术的影响。那么，在卫子夫的晚年，他的去世也跟巫术有着很大的关系。接下来的时间，我们再一起了解一下卫氏家族到底是如何灭亡的
0: 。一人得志，全家升天。卫子夫当了皇后以后，卫氏家族也受到汉武帝的宠幸。特别是卫子夫的弟弟卫青、外甥霍去病，既有真实本领，又因为外戚的缘故而有了建功立业的机会。通过流血奋战，成为西汉历史上赫赫有名的将军，立下了不朽的功勋。汉武帝封卫青为长平侯及大司马大将军，卫青的三个儿子还在襁褓之中就都被封为列侯。魏后的姐姐魏少儿的儿子霍去病也因军功卓著。被封为冠军侯，做到大司马标记将军。魏氏满门将相侯，魏氏支属侯者五人。当时武帝的姐姐平阳公主新寡，卫青又娶了平阳公主，这样武帝娶卫青的姐姐，卫青娶武帝的姐姐，就是亲上加亲。在汉朝，说到皇后就不得不提到外戚。所谓的外戚，就是指皇帝的母族或者妻族，他们利用叶廷之亲与朝廷之内总揽朝纲大权，与军事上居享兵戎之重，构成封建政治史上的怪胎——外戚政治。外戚政治的极端形式就是外戚专权了。汉代是外戚政治极其突出的时期，早在西汉建朝之初，就有吕氏的外戚之乱。西汉鼎盛时期，汉武帝则利用窦氏、田氏、魏氏等外戚政治来加强皇权，玩弄外戚与列侯于股掌之中。而与西汉中晚期，外戚政治继续发展，但是这个时期的皇帝已不具有当年武帝的魄力，于是皇权每况愈下，最终旁落。常言说得好，树大招风。正是因为卫氏家族的富贵，所以遭到一些人的妒忌和陷害。征和二年六月至八月之间，武帝非常信任的一个名叫江冲的酷吏，以巫蛊之罪陷害卫后和太子刘据等人，致使卫氏家族从兴盛走向灭亡。汉朝人很相信巫术，汉武帝期间发生多次巫蛊事件，对当时的政治社会都产生了巨大影响。所谓巫蛊，就是利用人们的迷信，将象征真人的木质偶人埋到地下，通过巫师祈求神鬼帮助施行巫蛊者加害所要憎恶诅咒的人。汉朝皇宫内最忌讳巫蛊，武帝一朝因为巫蛊事件而多次构成大狱，许多人受牵连而死。然而。这次江冲把巫蛊的罪名强加在卫子夫身上，使卫子夫家破人亡，遭遇灭顶之灾，这就是巫蛊事变。所谓巫蛊事变，是指汉武帝末年，武帝年老多疑，周围一些心怀奸恶之人，趁机制造事端，挑拨他与太子、大臣之间的关系。太子素行宽仁。与爱好使用酷吏的武帝有政治上的分歧，太子刘据为人忠厚，平时遇有冤狱，往往代为平反，颇得民心。而江充是武帝时代的酷吏，处事方式与太子不同，对太子早有心怀不轨。有一次，江充随从武帝去甘泉宫，太子家的人乘车马行驶在驰道中，违反了汉代的法律规定，被江充令人没收了。太子知道后，派人向江冲致歉，并恳请江冲法外施恩，但是江冲并不接受太子的致歉，还把这件事告诉了武帝。武帝高兴地说：“人臣当如是矣啊。”于是太子与江冲就有了明显的嫌隙了。江冲害怕武帝年老死去，太子继位会对自己不利，你让鱼死，我就先让网破。于是想先下手为强，除掉太子，以除后患。武帝当时在甘泉宫患病，江冲就向武帝说，武帝的疾病是因为巫蛊的原因。武帝就派江冲审理，又派暗道侯韩岳、御史张干、宦官苏文等协助江冲。江冲先惩治后宫嫔妃。然后开始对皇后和太子下手。江冲故意在太子宫中掘地三尺，太子卫后的宫殿被挖的连放张床的地方都没有。最后，江冲把早就准备好的铜木人，一本正经地从太子和卫后的宫殿中挖出来，就要向汉武帝禀报情况。当时汉武帝在甘泉宫避暑，宫中只有卫后、太子在。太子知道是江冲陷害自己。就按照自己老师识得的意见，发兵抓了江冲，并亲手杀了他。宦官苏文逃到甘泉宫，向武帝报告说太子造反。武帝一开始并不相信，派人去照太子，但是派出的使者不敢去，就回报武帝说太子真的造反。武帝大怒，派丞相刘屈发兵讨伐太子。太子兵败，逃出长安。太子、魏后随后自杀身亡。卫子夫从一个歌女升为一代皇后，万万没有想到，最后却落得这样的下场。后代史学界对太子刘据都持同情态度，否认他与卫皇后与巫蛊之祸有关。武帝晚年也深有悔意。事后，武帝查出太子是受人诬陷，江冲被灭族，苏文被绑在桥上活活烧死，去追捕太子的人也被武帝灭族。武帝建思子宫，以表悔意。魏皇后死后的尸体没有像民间传说的那样抛尸荒野，《汉书》说的也很明白，葬于长安城南的桐柏亭附近。汉宣帝即位后，将其曾祖母魏皇后改葬于长安城富昂门外的南北大道之东，其陵墓称思后园。治园以三百家。长城周卫奉守，又追谥卫子夫为孝武卫思后
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字。从最初开始，他或是平阳府内的一枚棋子，但自与武帝相识，踏入宫闱，他便成了闪耀于长乐未央宫的星子，与帝相伴，与月同辉。他应是美丽而自持，温柔而聪慧，聪明而果敢的。同帝相守近半个世纪，凭着一份隐忍与后宫众妃安然相处，凭着一份睿智长居椒房殿，最后凭着骨子里的那份魏家将领所有的激烈血性，结束了这光耀门楣的一生。此女无愧于大汉皇后之称
2: 。中华人物被历史记住的名字，今天我们和大家一起走进的是卫子夫。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天早上的九点三十分。我们明天再会
1: ，明天再会。